0: Deja de soñar despierto y empieza a vivir tu sueño. Emprende, un espacio con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos. Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Emprende y Radio Actitud. Nuevamente aquí su servidor, Pepe Caseros en un programa de Emprende Donde siempre vamos a traer inspiración y herramientas Pero hoy les traemos unas herramientas que van a ser guau wow. Yo de verdad quiero que pongan toda la atención en el programa que tenemos hoy Porque tenemos una invitada especial que nos viene a enseñar Y esta enseñanza si la aplicamos bien Créame que nos puede ir muy bien en nuestros emprendimientos Y si eres profesional también en tu trabajo O en esa búsqueda de un mejor puesto pero antes de poder continuar con nuestra invitada, les cuento que ya a partir de este primer viernes de mes vamos a tener de septiembre, vamos a tener los desayunos de Emprende. Nuevamente vamos a tener estos desayunos los primeros viernes de cada mes. Este primero de septiembre vamos a tener el primero de siete y media a 9 de la mañana en el, en el House Coffee Shop dentro de Casa de Dios Fray Hannes. Así que vénganse todos los que quieren aprender y quieren aprender también de la mano de Dios acerca de emprender. Entonces hoy tenemos con nosotros aquí a una profesional, pero más que una profesional también es una amiga. Y es una amiga que yo la conozco desde hace varios años y, y tengo, eh, pues ahí sí que la autoridad para decir que es muy buena en lo que hoy el tema que nos va a dar. Y el tema de hoy, como lo pudieron ver visto en los artes, es LinkedIn como una herramienta poderosa para emprendedores y para profesionales. Así que con ustedes aquí los dejo con Rita Lina. Esa es su, esa es su, su red social, ¿verdad? ¿Cómo está, Rita?
1: <risa> Feliz, muy expectante de esta entrevista, Pepe, y gracias también por la invitación y a Radio Actitud, ¿verdad? También por promocionar este espacio, ¿verdad?
0: Buenísimo, ¿no? Y la verdad que desde hace varios, varias semanas veníamos con Rita tratando la manera de tenerla en cabina, porque hoy por hoy, la verdad, más en el tema profesional y emprendimiento, LinkedIn es la red social o sea, Facebook, qué buena onda, ahí está Facebook, ahí está Instagram, que sabemos que también es una buena red social para vender, pero si tú eres alguien que quieres venderte a ti mismo, que realmente eso es lo que al final las empresas tienen, ya hace muchos programas hablaba acerca de cuántas eh, personas siguen Microsoft y cuántas personas siguen a Bill Gates, es mucho más el número de personas que siguen a personas, porque realmente es. es una relación con la persona, no es con una empresa, entonces persona al persona. final de cuentas hoy Rita nos trae, Mucha enseñanza, herramientas y consejos para poder usar esta red social. Así que Rita, ¿con qué vamos a empezar hoy?
1: Perfecto. Antes que todo, me gustaría poder aclarar términos súper importantes. Lo dijiste bien porque LinkedIn es una red social profesional, ¿verdad? Y antes de la pandemia, o sea, no, estábamos para abajo de un millón de eh, seguidores, tal vez en Guatemala, pero ya después de la pandemia subió a un millón, un poco más de seguidores o perfiles abiertos en Guatemala. Entonces, quiere decir que, quiere eh, o no, la pandemia también aumentó el número de seguidores, pero no solamente el tener un perfil, ¿verdad? Porque yo puedo abrir un perfil y, y ya está. Pero sí. realmente, ¿qué es lo que hago con ese perfil y cómo conecto con otras personas, tanto a nivel profesional como a nivel de emprendimiento? Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Y esto Totalmente. es también muy importante. Ahora, un dato súper que lo dice HubSpot, también que LinkedIn es un... 277% más efectivo en la generación de leads que Twitter o que Facebook. O sea, llámese leads, ¿verdad? Todo aquel contacto a nivel comercial. Entonces, sí es importante incluso tanto los profesionales de marketing B2B también reconocen esto, ¿verdad? Que viene todo ese 80% de generación de contactos viene a través de esta red y contactos de calidad.
0: Totalmente. Por ejemplo, en mi caso, yo pues soy un profesional profesional tengo una empresa desde hace varios años y la red donde yo invierto más tiempo es LinkedIn. Y les digo invierto porque Facebook y Instagram pues es socializar, es estar viendo la vida de otros, está chuteando. En cambio en LinkedIn podemos ver cosas que traen valor. Podemos ver que están haciendo nuestra competencia, podemos ver que está haciendo nuestros socios de negocios, podemos ver que está haciendo el ecosistema donde nosotros nos desarrollamos profesionalmente. Por ejemplo, en mi caso que es tecnología, yo obviamente sigo a las empresas líderes de tecnología, que, son, que nosotros somos distribuidores autorizados, pero también sigo, como te dije al inicio, a las personas que son líderes dentro de esas empresas y veo sus posts, veo lo que suben, veo el contenido, y realmente me llena mucho porque me hace un mejor profesional. Pero también veo muchas veces perfiles de personas que a veces, digo yo, tienen su nombre, ¿verdad? Juan Pérez, por decir un caso, y ponen ahí UXI Expert, el servicio del cliente, KPIs, y ponen como 40 cosas. Dice uno, bueno, ¿y este en qué es bueno? Entonces yo creo que hay muchas cosas de tú nos vas a enseñar hoy cómo poder aterrizar los perfiles tanto de los profesionales como de los emprendedores para poder tener nuestra marca personal y obviamente buscar lo que todos buscamos.
1: Sí, claro. Y hablaste de algo bien importante porque si tú como profesional en el área de tecnología, pues estás hablando de un segmento, tecnología. Entonces como siendo profesional en tu área, no vas a buscar tal vez profesionales que tengan que ver, solo por mencionar, de forma general, en el área de, de agricultura. ¿verdad? Correcto. No, estamos hablando de profesionales dentro de un sector de interés, tu grupo objetivo de interés, ¿verdad? porque también no solamente voy a coleccionar contactos como en Instagram, en Twitter, verdad que hay gente que sí dice, tengo un perfil abierto, pero no me funciona porque igual lo que veo en Facebook, lo veo en LinkedIn. Entonces, sí. la pregunta sería, en todo caso... Si estás creando presencia en LinkedIn y si tienes una red de contactos que también sea de calidad, no es por acumular, o sea, no es cantidad, sino la calidad de los contactos que se requiere. ¿Con qué objetivo también tengo yo un perfil? Es para buscar empleo, para posicionar tu marca personal, del cual ya aquí se ha hablado también anteriormente. Sí. O si eres emprendedor, empresario y también estás buscando generar, ¿verdad?, también que tu equipo comercial tenga resultados efectivos dentro de esta red.
0: Definitivamente, y platicábamos en, en cabina antes de empezar el programa con Rita, que no necesariamente es que hay que estar acumulando el montón de seguidores, sino realmente segmentarlos. Por ejemplo, yo te voy a ser bien honesto, yo sí en mis redes sociales, no es que sea selectivo, pero en LinkedIn es donde más selectivo soy y a veces veo contactos que se quieren agregar que los investigo y veo de qué son y digo pues yo creo que me quieren vender y lo que me quieren vender no lo voy a comprar, no quiere decir que no, porque yo soy vendedor también, verdad o sea a mí me gustan las ventas y obviamente yo aplico la regla de oro haz a los otros como quieres que te hagan a ti, entonces cuando yo veo que obviamente es un producto un servicio que en corto mediano largo plazo puedo adquirirle y aceptar porque sé que en algún punto lo, lo voy a necesitar, pero cuando no, no, pero muchas veces yo me fijo en lo primero, porque somos visuales. ¿Y qué es lo primero que nos vemos? La fotografía. Oh, sí. Y a veces vemos errores y vemos horrores, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Qué consejo nos das acerca del tema de la imagen en, en LinkedIn?
1: Muy bien. Si hablamos de optimizar un perfil, aún si fueras un empresario o un emprendedor que quiere tener su página de empresa dentro de LinkedIn, siempre, vamos a retroceder un paso, siempre va a ser necesario tener optimizado tu perfil en LinkedIn. O sea, tu perfil como Juan Pérez, ¿verdad? En este sentido. Por lo tanto, tener una buena foto de perfil sí añade puntos, porque no solamente se trata de tener una, una foto de perfil como Facebook en la playa, en Disney World, ¿verdad? Tal vez con tus amigos y todos agarrados, todos de la mano, ¿verdad? O abrazados. Claro. He visto fotos que incluso, ¿verdad? Dejan mucho que desear. Pero si decimos, no tengo para poder pagar una foto profesional entonces, procurar tener todos los detalles que una foto de tu celular también sea importante. Foto que no sea selfie. Claro. La foto que alguien más se tome el tiempo de tomarla, cuadrarla. ¿Pero eso qué significa? Bueno, también es parte de comunicarte con tu red de contactos. Como decías, vas a ver el perfil si es alguien que también está dentro de tu línea, de lo que también necesitas conectar con ellos. Si está dentro del grupo objetivo, si también representa la propuesta de valor del cual ellos están hablando, creo que nadie va a seguir a un perfil sin foto o con muy poca información, aunque no. Eh, LinkedIn te, tiene esa forma de poder comunicarse, ¿verdad? Tal claro. vez la persona que está atrás sí tiene mucho conocimiento, no lo descartamos en absoluto, pero es parte como de esa radiografía con la que los demás nos leen.
0: Fíjate que hablaste de algún punto importante hoy dijiste propuesta de valor. Y eso es algo que creo que lo que hablábamos también es que la gente debe de primero aterrizar cuál es la propuesta de valor que ellos van a ofrecer a ese segmento, ¿verdad? A su nicho de mercado. Porque puedes poner que sos profesional con dos doctorados maestrías pero si no pones cuál es tu especialización porque muchas veces sabemos que una carrera por ejemplo en ingeniería electrónica que yo cursé o una ingeniería en sistemas o algo económico es muy amplio hoy en, en, en tecnología hay de todo bases de datos wifi servidores infraestructura cloud hay mucho entonces en qué eres bueno y eso es lo que yo creo que tenés que aterrizar en tu propuesta de valor, ¿verdad?
1: Totalmente. Sí, en tanto en tecnología, ¿cuánta especialización requiere, verdad? O ¿cuántas certificaciones puede tener una persona? No hay espacio para poder colocarlas todas. Definitivamente claro. que no. Entonces, vamos a hablar de dos grupos. Grupo A, el que busca empleo. Grupo B, el empresario o emprendedor. Buenísimo. Bien. Si el grupo A, decimos, el que está buscando empleo, Normalmente dice, eh, el que es la parte abajo del nombre, donde está el titular, dice, estoy en la búsqueda de empleo. En realidad, las empresas no van a contratar a alguien porque está en la búsqueda de empleo. Lastimosamente no es así. Las empresas contratan porque realmente tú les vas a resolver una necesidad internamente en esa unidad de negocio, en ese departamento, en la empresa que vas a dirigir. Por eso vas a ser contratado. Entonces, para esa propuesta de valores, ¿en qué eres bueno en lo que tú haces como profesional? Digámoslo así, ¿cuál es tu superpoder claro. ¿Qué te apasiona? ¿Cómo resuelves las necesidades de los demás? Pero no es la de los demás de forma general, sino en realidad es el grupo objetivo donde tú quieres contactar. Buenísimo. Y a la par, en Slash, tu profesión. O oh, la experiencia relacionada a logros. No a años, porque pues si tengo 10 años de experiencia en ventas, la pregunta sería entonces, ¿cuáles son tus logros? ¿Cuáles son tus frutos? ¿verdad? Entonces hay un cambio de pensamiento que necesitamos hacer para esto. Claro. ¿verdad? Porque uno con la búsqueda de empleo se vuelve demandante.
0: Sí, total.
1: Cuando lo que buscamos es ofertar.
0: Ofertar. Mira, y me, me gusta lo que hablas porque creo que al final va muy de la mano con los nuevos tipos de hojas de vida o currículums. Eh, obviamente digamos, eh, nosotros en la empresa pues estamos contratando ahorita en el Salvador que estamos saliendo operaciones y nos ponemos a revisar currículum, si uno no tiene tiempo está leyendo 10 páginas entonces uno cabalmente lo que busca más allá de pues obviamente una carrera profesional o maestría es buscar la experiencia y si me preguntas a mí yo lo primero que busco es experiencia ¿dónde trabajó? y más que en dónde trabajó, ¿en qué se desempeñó y cuáles fueron esos logros? y cuando tenemos entrevistas con la gente les preguntamos ¿cuál fue tu mejor reto dentro de esta negociación con este cliente, ¿verdad? O cuál fue la mejor experiencia que un cliente se puede haber llevado al negociar contigo. Entonces, son cosas que, pues al final, como tú dices, en LinkedIn tenemos que aterrizar esas cosas. Y a mí me gustan mucho los perfiles, que obviamente tienen una bonita foto, el nombre, y dicen, ayudando a las personas a alcanzar la transformación digital a través de PA. O sea, uh -huh. son Puntual. claros y puntuales. Y ahí, puchica, dice uno, este cuate sabe lo que quiere. Y ya te interesa un poco más el perfil y ya te vas a ver un poquito su recorrido de experiencia y también su recorrido académico. Porque entiendo que en LinkedIn también, que me pasa a mí, obviamente todas las certificaciones que yo saco a nivel tecnología o financieras y esto, me aparecen como certificaciones avaladas dentro de una de las partes de LinkedIn, que creo que son herramientas buenas que la gente debe saber.
1: Así es. Sí, hay muchos espacios o campos donde se pueden agregar certificaciones, cursos, experiencia de voluntariado. Bueno, porque alguien puede estar escuchando este programa y decir, yo no tengo experiencia a lograr, tampoco soy empresario o emprendedor.
0: Por eso es que Rita tiene la autoridad para poder hablar de estos temas, porque tanto tiene control sobre la plataforma, ¿verdad? De lo que podemos hacer como profesionales que dijimos en el grupo A o emprendedores en el grupo B, el que grupo vamos B. a hablar ahorita, ¿verdad? Así como es. emprendedores. Así ¿Qué es. podemos hacer en LinkedIn?
1: Sí, hablando siempre de la propuesta de valor, ahora ya no lo vas a dirigir a empresas en función de encontrar un trabajo, sino en función de tu grupo objetivo relacionado a clientes, a quienes ayudas, a qué empresas necesitas dirigirte en ese aspecto, ¿verdad? Digamos que si tu fotografía debe reflejar también hacia ese grupo objetivo y dentro de tu perfil lo ideal es colocar un CTA, ¿verdad? Un call to action, un llamado a la acción, o sea, ¿cómo te van a contactar también? Esto es importante. Entonces, no solo voy a hablar de lo bueno que puedo hacer, de esos objetivos SMART que puedo cumplir, sino también dónde me van a contactar, dónde ¿no? te pueden contactar a ti, eso es importante. Correo, celular, un mensaje o una llamada, un dato estadístico que también impacte a ese grupo objetivo y el enganche. Entonces, claro. hay que pasar en esta mentalidad. Es un cambio de pensamiento el que también influye en cómo yo me voy a vender hacia los demás. Pero entonces hay que detallar con claridad, siendo puntual, eso lo hemos dicho, y también tener una red de contactos. Hacer un networking también, eso es eficaz, ¿verdad? Porque no solamente voy a conectar con alguien y mi primer mensaje va a ser venderle a través de un mensaje interno. Claro. Entonces, todo se basa a través de relaciones. Generar relaciones es vital dentro de LinkedIn, por lo tanto hay una cadena de mensajes que yo puedo manejar en función de crear relaciones, no solo por vender, y lo mismo en la generación de contenido. Un empresario, un emprendedor puede generar contenido que vaya enfocado a lo que también hace o servicio o producto, pero no a la primera de vender, sino que también tiene una función en la que puede hablar de propuestas de valor, de también brindar soluciones de lo que hacen, porque dentro de su negocio ¿verdad? es importante el poder hablarlo sin venderlo y ya después también generando recursos gratuitos para ese grupo objetivo. Entonces, llegado el momento, sí, ahí sí, voy a poder vender a ese grupo.
0: Buenísimo. Sí, son técnicas de venta, ahora Al final de cuentas que, pues, obviamente tú manejas bastante bien. Y eso me lleva mucho a que hay mucho tema de donde muchas veces toman los productos, la foto y la montan en la página y quieren que se venda sola, sin que el producto tenga una historia. Y al final lo que nosotros consumimos... Es experiencia, son historias, es qué bonito que lo que hicieron con ese producto y tal vez hay una historia detrás de ello. Entonces creo que también cómo generar contenido es algo de lo más importante que se debe manejar en LinkedIn, ¿verdad? Tener congruencia con lo que estás tú publicando para que obviamente tu propuesta de valor se solidifique, pero también cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Como tú decías, o sea, voy a generar una historia eh, en un evento donde están usando el producto o voy a generar el testimonio de una persona que usó el producto solo llevando el éxito de esta persona a través de ese producto y después obviamente el producto ya va a sobresalir por su por su propia experiencia que tuvo el cliente, ¿verdad? Sí,
1: lo importante también de generar historias poderosas, ¿verdad? La storytelling en este sentido, si ¿Sí, lo puedo hacer, claro que se puede hacer y eso es lo que más también engancha a la gente, impacta porque la historia de una persona es la historia de alguien más, entonces ahí es también donde se genera ese magnetismo a través del contenido que yo puedo publicar.
0: Dos cosas que veo que se pueden llevar ahorita. Lo... Bueno, hay varias cosas que se pueden llevar los que nos están escuchando. CTA, un concepto de call to action. O sea, ¿qué vamos a pasar cuando publiquemos algo? ¿Qué va a pasar cuando obviamente nuestro perfil esté viendo a alguien? ¿Cómo nos va a contactar? Y lo otro, lo que acabas de mencionar, la generación de contenido. Investigar más acerca del storytelling. ¿Cómo poder ser contador de historias, verdad? Sí. Y contarlo bien, la edición, la ortografía, ¿verdad? Creo que es un sí. tema... Por favor. La ortografía y la gramática, cuidarla muy bien en cada posteo. Pero, ¿qué, ¿qué pasa con LinkedIn? Yo me he enterado un poco, pues obviamente nosotros invertimos en redes sociales porque también no solo es de un crecimiento orgánico, sino también hay un crecimiento pagado y se dice que LinkedIn es una de las plataformas más caras pero es más cara porque obviamente creo que pues, vas a encontrar una alta probabilidad de que haya más negocio. ¿Cómo ves esa parte, Rita?
1: Muy bien. Si separamos un poco la parte orgánica, todos tenemos el, al, al abrir una cuenta dentro de LinkedIn, inmediatamente es un perfil orgánico o gratuito. Entonces, sí puedo yo tener más adelante un perfil de pago, una licencia, ¿verdad? Y sí, pero también va a depender de qué tanto uso le voy a dar yo a, este, a esta licencia, verdad porque sí puedo hacer maravillas con una cuenta orgánica sin llegar a pagar, pero la única diferencia es que si yo estoy a nivel comercial ¿verdad? o tengo que reclutar personal, entonces las la amplitud va a ser mucho mayor, porque con un perfil orgánico yo puedo contactar a 100 personas en el mes, tengo un límite, pero ya si tengo una licencia es ilimitado, entonces puede ser, que también el gerente propietario o el empresario pueda tener una licencia de paga y a la vez, como es ilimitada la búsqueda, poder darle a su equipo comercial para que también puedan trabajar en esa función, ¿verdad? Eso, una, eso,
0: de es un, eso es un buen tip para los empresarios, ¿verdad? O las empresas que tienen, pues hay algunos empleados, poder entender esta regla, ¿verdad? Que la licencia gratuita te da hasta 100 contactos, ¿verdad? Como esos son como los de email, ¿verdad? Como e-text. Sí, y de ahí, si pagas, tú tienes ilimitado. Sí. Entonces, tú puedes hacer una estrategia donde tú, digamos, como gerente general o, o pues, el dueño, tú puedes pagar esa licencia y tienes ilimitado, pero también tu gente, ¿verdad? También tienes que alinearla, pues, obviamente, al mensaje, a la comunicación, a la imagen de la empresa y que ellos también puedan contactar basados en el tipo de licencia que ellos tienen.
1: Sí, basado en la licencia que tienen y, además, basado en el perfil dentro de la compañía. Digamos, en un perfil de una compañía está el gerente general, está el gerente administrativo, Está el gerente de operaciones, está el gerente de recursos humanos. Las cuatro personas no van a hablar lo mismo, excepto el gerente general, porque es el general, puede hablar de los cuatro temas. Excepto el gerente administrativo no va a hablar de recursos humanos, porque uh -huh. no es su área. Claro. Entonces, su generación de contenido va enfocada a su área, uh -huh. como administrativo. El de operativo tampoco se va a poner a hablar del administrativo, y sí. así. Entonces, todos tienen como su canal de generación de contenido y es importante poder identificarse con eso, y es bonito, es interesante hacerlo.
0: Fíjate que me, eso me lleva a algo, porque cuántos de los que estamos aquí escuchando, eh, porque a mí me pasa muchas veces con las historias que veo en Instagram o en Facebook, que si hay un contador, de cuánto tiempo tú pasas en el teléfono, cuánto tu tiempo pasas en cada aplicación, si vieran mi teléfono, yo al día le dedicaré cinco minutos al Instagram y al Facebook, y es cuando yo mismo subo mis historias, pero casi que no chuteo nada, pero al final de cuentas, creo que ahí hay muchas historias que llevan a una acción, en LinkedIn, pues vemos que tenemos que usar mucho la imagen, tenemos que usar mucho el contexto de nuestra empresa, de lo, de lo que queremos hacer con nuestros empleados, pero creo que volvemos al tema de la imagen. Tenemos que crear un contenido, compartir esas historias que muchas veces se generan, porque yo veo que hay personas, no me, ve, no me viene el nombre, pero hay personas que tienen una cantidad de seguidores, y es porque estas personas lo que hacen es solo recompartir uh -huh. videos sobre su propuesta de valor, y con eso ya tienen muchos likes. Entonces, muchas veces, para quien tal vez no tiene el tiempo de generar contenido, creo que también es bueno rodearte de un ecosistema de pues de una red de contactos o de empresas donde puedas tú compartir ese contenido. Así es. ¿Qué pensas de eso?
1: Sí, sí, vale la pena rodearse de personas que también tengan este conocimiento ¿verdad? y que lo pongan en práctica en esta función, ¿verdad? Claro. Y uno se vuelve embajador de marca en ese mismo concepto que tú has dicho.
0: Ayer, ayer me llamó mucho la atención, han visto, no sé cómo se llama este morenito que, que sale así con la carita del meme, que hace así sus dos manitas, ¿verdad? Que él era, él era, un, era un conductor de camiones de constructor en, en algún área de África. Y ahora es una figura pública, ¿verdad? Todas las marcas lo buscan para poderlo hacer. Y cabalmente pasa en una historia donde él pasa enfrente de una valla donde está su foto y él siendo campaña de voz, esta empresa de, de ropa carita, ¿verdad? Entonces... Dice uno, ¿cómo llegó él a ese nivel? Pero muestran una historia que él desde el camión posteaba cosas divertidas. O sea, él no esperó a tener éxito para usar su propuesta de valor. Él desde el punto donde estaba, comenzó a hacer su propuesta de valor, que era la comicidad a través de los videos, y eso lo llevó a donde hoy está. Entonces yo creo que esa es una bonita historia para claro todos que los sí. que estamos empezando.
1: Ese es el storytelling, justamente, si alguien se lo preguntaba. Y no quisiera también dejarlo al aire, me gustaría poder... A hablar y dirigirlo eso también al grupo B del que habíamos estado mencionando tanto y muchos pagan publicidad tanto en Instagram como en Facebook y tal vez sus perfiles de empresa no crecen lo suficiente. A través de LinkedIn teniendo un perfil de empresa sí puede generarse de forma orgánica un crecimiento a nivel mensual, ¿verdad? Porque realmente LinkedIn te genera cada mes como unos eh, seguidores eh, gratis, digamos, de acuerdo a tu red de contactos. O sea, si tú quieres una red de contactos efectiva, nuevamente hay que hacerla crecer dirigida a un grupo eh, eh, objetivo. objetivo. Gracias. Y a la vez, si ya llegó a un punto de crecimiento, entonces ahí sí alimentarla para tu perfil de empresa. No tienes que pagar, pero sí puedes hacerla crecer de forma orgánica, superior a Instagram, superior a Facebook.
0: Excelente. Yo les cuento que Rita va a estar en mi empresa en unas semanas, ya desde hace tiempo veníamos procrastinando esto, pero estábamos terminando de armar ahí todo el programa. Rita, pues obviamente es experta en LinkedIn y ella va a estar dándole a mi empresa pues un curso acerca del uso de, de, la, de los perfiles, obviamente la optimización de los posts y esto y si les interesa, pues obviamente Rita está a la disposición. Rita, ¿dónde te pueden encontrar estos emprendedores y estos empresarios para poder contactarte y que también puedan recibir más información.
1: Claro que sí. Si tienes perfil de Facebook, bueno, de LinkedIn, de Facebook, no, de LinkedIn, puedes buscarme como Rita Aguilar. Y también puedes contactarme a través de WhatsApp, 44252520. Si estás fuera de Guatemala, solo añadir más 502-44252520.
0: Buenísimo. Rita Aguilar, ahí ellas la pueden encontrar en su perfil de LinkedIn, ahí se van, a, ahí se pueden dar cuenta de cómo ella maneja, cuántos contactos tiene, y obviamente no es la cantidad de contactos, sino cómo tú tienes segmentado tu nicho de mercado, ¿verdad? Dentro Así de es. la plataforma. Me gusta mucho este tema, Rita, porque realmente no solo es para emprendedores, sino que es para profesionales. Yo siempre he dicho, en el emprendimiento no necesariamente tenés que emprender en tu propia empresa, Tú puedes emprender proyectos dentro de la corporación donde tú trabajas. Sí. Y yo he visto cómo personas que se toman la propiedad de esa empresa y crean emprendimientos internos o proyectos internos de mejora, van creciendo. Por ejemplo, yo en mi compañía tengo gente que realmente cuando son proactivos y llevan a la mesa ideas nuevas de un proyecto, obviamente tú los puedes hacer jefes de esos proyectos. Y, y son las personas que cuando hay un ascenso, que cuando hay una posición, que cuando hay un crecimiento salarial, ¿en quién piensa uno? en esos emprendedores internos dentro de las compañías. Entonces yo creo que es muy importante que también esto se lo lleven los profesionales, ¿verdad? Y obviamente podemos ver en LinkedIn que hay una oferta. Hemos visto obviamente estos, estos temas donde la gente cuando está abierta a trabajar ponen Open to Work, ¿verdad? Sí. Que en vez de estar poniendo en su perfil que, que solicitan empleo, ¿verdad? Lo que hablaste al principio, sí. ¿verdad? Que yo creo que eso es bien importante. Nuevamente recalcar en el grupo A, ¿verdad?
1: Así es. Sí, lo pueden colocar. Hashtag Open to Work
0: Buenísimo. Eso lo que habilita es que obviamente la plataforma busque los perfiles que van cayendo los currículums y, y le tira al solicitante ese perfil. Así sí. es el proceso.
1: Si bien es cierto, las empresas o los reclutadores no van a buscar, ¿verdad? Eh, en ese día van a decir, voy a buscar a todos los hashtag open to work. No es, esa función, no es esa función la que se trata, sino que realmente es una imagen en la que el reclutador puede decir, esta persona está disponible para, la, para ser contratado porque tiene ese marco, entonces es mucho más fácil la visualización para empresas y reclutadores con este marco de Open to Work.
0: Buenísimo. ¿Y qué consejo le darías a los emprendedores que hoy nos están escuchando para mejorar su perfil en LinkedIn? Yo sé que hoy diste muchos, pero un consejo final, ya que estamos en la recta final del programa.
1: Bueno, primero, la mentalidad. Hay que estar abiertos al cambio. ¿verdad? Ya no podemos hablar de lo que hacíamos antes de la pandemia, Hoy tenemos una forma diferente y hay que innovar en función de nuestros negocios, visualizar un crecimiento, no solamente ser uno y alguien más, sino tener un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo, sea producto, sea servicio, que llegue también a otras naciones.
0: Buenísimo. Rita, agradezco el tiempo de haber subido hasta acá hasta la radio y tenerte aquí en cabine, y darnos tanta sabiduría para poder mejorar nuestros perfiles de LinkedIn. Sé que no va a ser la primera vez y te vamos a tener nuevamente aquí en el programa.
1: Gracias a ti, Pepe, y a Radio Actu.
0: Y pues les recuerdo que este viernes primero de septiembre arrancan los desayunos de Emprende de 7 y media a 9 de la mañana en The House Coffee Shop en Casa de Dios Fray Janes. Así que ya saben, todos los primeros viernes de mes arrancamos con los desayunos de Emprende y hoy pues creo que nos llevamos una bonita historia para saber manejar nuestras redes sociales que son Linkedin. Así que Rita, gracias por estar acá y gracias a ustedes por conectarse nuevamente aquí en el programa de Emprende. Esto fue Emprende. Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo, búscalo en actitud.fm Emprende herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas.